0: 高跟鞋与社会竞争，作者李少威。第二届中国国际进口博览会上出现了一款专为运动设计的高跟鞋，在微博上引起了热议。设计上无非两点：一是加强脚与鞋之间的贴合度。二是增加鞋跟与地面的接触面积。人们的议论话题主要是：穿着高跟鞋为什么还要运动？人们似乎认为高跟鞋本身就是反运动的，它既不舒服也不平衡。女性穿高跟鞋的目的正在于施加一种外在的束缚，强制她们静如处子。静如处子的好处是显得端庄优雅，甚至有点弱柳扶风的病态之美，这符合所谓有教养阶层的男士们对女性美的需求与想象。不过，一开始中国人对女性礼仪的外部限制是从头部而不是足部开始的。古代中国上层女性头上点缀着许多金属配饰，如果动作幅度过大，就会叮当作响、花枝乱颤，会被认为不庄重。后来才转到足部。中国真正意义上的高跟鞋，应该是清朝的花盆底儿。高高的鞋跟安放在鞋底正中，穿着这样的鞋就像踩高跷，不但走路时要小心摔倒，就连坐下也要缩着脚，否则那鞋便无处安放。然而，我们不能说高跟鞋是专为禁锢和虐待女性而诞生的，至少在西方不是。西方的高跟鞋来自15世纪东方的波斯。战士们骑马打仗要紧紧踩着马镫固定下盘，波斯人就发明了能把脚卡在马镫上的战靴，让战士们能把注意力和力量都解放出来交给上半身，有利于张弓射箭、挥刀搏杀。后来，美国的西部牛仔也穿高跟鞋，同样是出于战斗的需要。所以，高跟鞋最早属于男性，而且还是为了动作的解放，和今天的情形完全相反。15世纪，高跟鞋通过使节往来传到了欧洲。那时的欧洲城市肮脏不堪，街道上处处污泥浊水。男性贵族们看中了高跟鞋能在更大程度上避免弄脏鞋子，一时追求高跟鞋成风。而他的风尚扩及女性，则是从意大利妓女开始的。当时妓女的实际地位并不低。许多正常女性不能做的事情，她们都可以做。她们与男人相通，被视为与男人有相同志趣的人，除了可以阅读，还可以吸烟饮酒。接下来几个世纪，高跟鞋仍然是男性的象征，特别是1 7到十八世纪，法国波旁王朝的太阳王路易十四。因为个子太矮而钟爱高跟鞋，让高跟鞋的雄性荷尔蒙特征达到了极致。同时，女性穿高跟鞋也日渐成为上层潮流，属于男性的高跟鞋被女性借用，这里面或许已经包含女性争取平等权利的隐喻。很快。法国大革命就来了，动荡时代，谁跑得快，谁就活得长。高跟鞋几乎销声匿迹，直到二十世纪初，高跟鞋才在世界范围卷土重来，而这时候它的主人几乎已经完全是女性了。中国女性正是从20世纪二三十年代开始广泛接受西式高跟鞋的。20世纪是革命的世纪，一个直接结果就是女性地位的提高。高跟鞋的审美意义还在于它让女性挺拔，把身体特征充分显现出来。但更重要的是，文明时代的高跟鞋已经成为女性。参与社会的象征，越有个人事业和社会地位的女性，越需要高跟鞋。她成了职业标配。女性穿着高跟鞋，曲线优美，配上职场套装，更是风姿绰约。但这时，她们已经不是被限制，而是被解放的女性。男性们从中看到的更多不是容貌，而是气场。尽管这种气场还是一样要避免花枝乱颤的，但这时候的礼仪已经不取决于男性单向的审美偏好，而是在两性平等情境下达成一致的严肃与庄重。越来越多的女性穿着高跟鞋行色匆匆，乃至愉快步飞奔，如秘书、经纪人、女记者、剧组和活动现场的女性工作人员。他们的脚舒不舒服不再受男性限定，而是被社会竞争所限定。时过境迁，高跟鞋被发明时的原初意义又回来了。竞争，只是比战争少了一点硝烟味，而且主角从男性变为女性。所以，当我们看到进口博览会上专为运动设计的高跟鞋，不必大惊小怪。真正的高跟鞋回来了。我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。